0: Estamos a punto de cerrar nuestros, nuestra serie acerca de Somos Su Iglesia, recordando nuestra identidad. Espero y deseo, y oro con todo mi corazón, que podamos estar creciendo y recordando nuestra identidad como iglesia, como hijos de Dios y también en el compromiso que tenemos como hijos de Dios. Pero hay algunas cosas, no sé si le ha pasado de repente aquí los que son papás o los que somos hijos. A veces nosotros como hijos, a ver papás, si ustedes no eh, dejan engañar, nos olvidamos de expresar nuestro amor o, re, o decirle a nuestro padre gracias por amarnos tanto. A ver hijos, ahora resulta que nadie Probablemente usted está recordando en este momento, ¿cuándo fue la última vez que yo le dije a mi papá o a mi mamá gracias? Les hago las preguntas directas, no, mejor se las dejo ahí para que no se sientan así. Complicado. ¿Cuántos de nosotros como hijos podemos decirle abiertamente, confiadamente a nuestro señor Salvador, gracias por amarme, amarme tan y como soy? Es fácil, porque no lo vemos, ¿verdad? Y queda así, pero a ver hijos, los adolescentes que estamos por aquí, ahí estamos, me siento adolescente todavía. ¿Has tenido la oportunidad de decirle a tu papá y a tu mamá gracias por amarme a pesar de que a veces soy desobediente? Qué difícil es eso. Ay mamá, ya lo sabes. Yo no hay. que. no hay you. Know you know sí, pero por qué no lo expresas? Me encantaría escuchar de ti. O a veces expresar nosotros como hijos el amor a nuestro padre consiste también en una respuesta que se llama obediencia. Probablemente no podemos articular nuestras emociones o nuestros sentimientos, quizá como quisiéramos o debiéramos, pero creo que nuestras acciones también evidencian esto, el amor hacia nuestros padres. ¿Cuántos hijos obedientes sabemos aquí? Si el pastor levanta la mano, ahorita lo apedrean, ¿te pasa esa es una de las cosas muy interesantes, porque si no hemos entendido nuestra identidad como hijos de Dios, probablemente nuestro rol como hijos de familia esté todavía distorsionado. Pero algo muy interesante también es que no sé si nosotros como hijos terrenales, nuestros corazones verdaderamente estén mostrando una evidencia de que estamos agradecidos porque nuestros padres nos aman mucho. A otra vez, o probablemente la historia de usted es un poquito diferente. Yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá, por eso es que me cuesta trabajo entender y comprender esa situación. Tengo la imagen distorsionada. Sin embargo, creo que hemos entrado a en una etapa como hijos de Dios en que podemos recibir el amor de un padre que nunca nos va a decepcionar, que nunca nos va a lastimar y que ha prometido estar con nosotros. Pero mientras tanto, en este tiempo y en esta temporada, papás, a ver, ¿cuántos de ustedes les encantaría escuchar a sus hijos decirles, papá, te amo con todo mi corazón y reciban un fuerte abrazo? Ahí vamos también, poco a poco, ¿eh? ¿cuántos desearían ustedes un día llegar a casa y que sus hijos le abran la puerta y le digan, papá, estaba pensando el día hoy en ti, extrañaba tu aroma, déjame abrazarte. ¿Cómo se sentirían ustedes, papá? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Honestamente, ¿cuántos de nosotros nos sentiríamos así, medio extraños? Ah, pues, ¿Qué quieres? La primera respuesta va a ser, ¿qué quieres, a poco no? Algo sí. otra. Porque no es normal. O al menos para algunos papás es bien normal que una vez dicen, ¡ay, mi hijo, qué hermoso es mi hijo! Si algo me llevo de mi hijo... Este mundo es que siempre no pasó ni un día en que no dejara de expresar su amor y su agradecimiento hacia mí. Y a veces el dolor y la frustración de como padres es tan grande de que no vemos el afecto de nuestros hijos y a veces como padres nos molesta, nos ofende, nos lastima y tenemos pensamientos tan perversos como que y ya que me muera iban van a estar llorando. A poco no como que en una parte de nuestro corazón en ese momento como si estuviéramos vivos o, o presentes así, ahora sí me estás llorando ¿verdad? pero no lo vamos a ver lamento decepcionales padres no lo vamos a ver pero ese es un pensamiento muy interesante porque habla del corazón de uno como padre anhelando escuchar a su hijo decir gracias primero que todo el agradecimiento ¿por qué? porque tú has proveído papá a pesar de que he sido rebelde a pesar de que no me he sacado buenas notas en la escuela, a pesar de que me ha dicho que no haga esto y no haga el otro y lo sigo haciendo, sin embargo, tú me provees una casa, tú me provees los alimentos. ¿Alguna vez has escuchado a sus hijos hablar así hacia usted? Interesante, ¿verdad? Sin embargo, no es nada diferente la condición a veces de nuestros hijos, con nosotros, nuestros hijos, a la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. A veces pensamos que tan solo con venir un solo domingo a la semana podemos cumplir con nuestra responsabilidad y nuestra identidad como hijos de Dios. Pero el resto de la semana quizá estamos ausentes en la presencia del Señor. En ese tiempo de 21 días de ayuno, el tiempo de oración que estamos llevando, a veces utilizamos el ayuno como, perdón la expresión, pero se me viene así como que muy coloquial, como soy de barrio, decimos que es como que le hacemos manita de cuerpo al Señor con nuestro ayuno. Ahora sí, Señor, estoy ayunando. Ay, ok, ok. Ya vi, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero ya, por favor, hijo. Ya, ya, ya te escuché. Y nos acercamos a Dios con unas peticiones y unas condiciones. Lo cual no está mal porque el Señor nos invita a que podamos pedirles. Pero antes de esto, ¿cómo nos hemos acercado al Señor? Pero una de las cosas muy importantes. A ver, papás, una vez más, con los hijos. ¿Sus hijos saben que son amados por ustedes? Sus hijos se sienten abrazados por el amor incondicional que ustedes presentan hacia ellos. Se levantan todas las mañanas y les dicen, mi amor, quiero decirte hoy que te amo más que ayer y deseo que tengas un día muy bendecido con todo. A conquistar este mundo. Probablemente a veces con nosotros, como hijos nos sentimos inseguros por la falta también del afecto del padre o de la madre. Pastor, ves que si usted conociera a mi hijo, a mi hija. ¿Qué amor le va a mostrar? Es un egoísta, parrandero, mujeriego y jugador. Es todo rascado. Quien conozca manjar rascado, las la historia. Era este tipo de persona. ¿Cómo voy a amar a un hijo que no me obedece? Sin embargo, en muchísimas ocasiones nosotros somos quizá estos hijos delante de la presencia de Dios que carecemos de obediencia ante la voluntad y ante las cosas que Dios nos ha ordenado, parte de nuestra identidad, parte de recordar lo que somos, es que dice la palabra del Señor, cuando a Jesucristo le preguntaban, ¿cuál es el mandamiento más grande Señor? Y él dijo que, amarás al Señor, tu Dios, nada más los domingos a las 11 de la mañana, cuando cante el pastor y cuando te conectes en la oración, no, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo, la palabra clave es con todo, llamarás a quien más, a tu prójimo como a ti mismo, en esto se cumple, dice la palabra, del Señor, toda la ley. Pero una de las cosas que probablemente estamos olvidando es cuánto nos ha amado nuestro Padre, Señor. Y quizá en esta jornada ha sido una jornada muy complicada porque probablemente usted ha dejado de experimentar o ha perdido de vista cuánto le ama su Padre Celestial. Cuando empezamos, cuando empezamos a experimentar el amor del Padre en Cristo Jesús, que encarna el amor del Padre, algo sucede en nuestros corazones, que nos acerca a Dios con una actitud de agradecimiento y de obediencia por ver cuánto nos ha amado el Padre. Y hago esta pregunta, y si me contesta, que bueno, si no... Solo reflexionará. ¿Cuánto te ama el padre? ¿Cuánto? Demasiado. Demasiado. Cuántas 16 es una de las respuestas que podemos dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Qué tanto amó el Padre a este mundo? Tanto ama el Señor a su creación que da a su Hijo Jesucristo para que quien crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Hoy yo quiero estar leyendo algunos pasajes bíblicos y van a ser algunos pasajes un poquito quizás largos para muchos y si usted quiere tomar nota tome nota pero una de las cosas que debemos de recordar es cuánto nos ha amado el Padre y cuánto nos ha amado el Hijo para nosotros recordar que pase lo que pase como dice Romanos nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y este amor del Padre para usted, para mí, debería de marcar la diferencia en la forma en que nosotros nos acercamos al Padre y en la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestras familias y en la forma en que nosotros operamos en este mundo. Porque si no entendemos el amor del Padre, probablemente no entenderemos de dónde nos ha rescatado y de lo que venía hacia nosotros. Hijos, si nosotros no entendemos Los que nuestros padres hacen por nosotros ¿Cómo creen que nuestros corazones estarán? Ingratos Mal agradecidos Y les voy a decir otra palabra Orgullosos Sintiéndote que tú mereces todo A pesar de tu desobediencia ¿Les ha pasado? Y ese era yo cuando era niño Cuando era joven no, el niño era bien bonito y obediente. Ya mi adolescencia fue cuando las cosas se empezaron a cambiar. Sin embargo, el Señor me recuerda muchísimas cosas y la relación con mi padre de hoy en día puede mejorar y no hay día que yo pueda dormirme en mi vida, literalmente sin antes decirle que le amo y cuánto le extraño y que me siento afortunado de tener un hombre como él, como padre. No hay un día que no pueda yo dejar de hablar con él y ahora en esta jornada que mi papá se encuentra en su salud, en sus retos, mi relación con él creo que se ha hecho más todavía este, cercana. Y me siento, y veo los detalles de mi padre, de todo lo que él tuvo que padecer y atravesar para poder traer el sustento de nuestra casa. Y hoy puedo ver que el amor de mi padre es solamente un destello de todo lo mucho que el Padre Celestial. A, a modo de, de, de historia, yo recuerdo, eh, y esa es una historia de cuánto ahora entiendo ya en mi madurez, en lo que va pues de la madurez, mi papá trabajaba en una fábrica de botas, vaquera. Muy padre de las botas. Vaquera. Y eran días y los fines de semana que él tenía que ir a trabajar y se iba caminando y estaba lejos, la verdad es que estaba lejos caminar y a veces se me decía, ¿quieres venir conmigo? Nada más voy a estar yo, órale. Yo tenía aproximadamente como unos 8 o 9 años de edad.
1: Y era una distancia
0: bien larga que caminar. Yo decía, papá, ¿pero por qué caminamos si no agarramos un taxi mejor? No, hijo. Caminar es saludable. Es bueno. Estás joven, tienes que crecer salir fuerte. Caminar te va a ayudar mucho. Y eran noches donde mi papá empezaba a las 6 de la mañana, o mañanas es que empezaba a las 6 de la mañana y salía hasta las 4 o 5 de la tarde del domingo. Y en las madrugadas yo veía a mi papá que toda la fábrica estaba apagada, excepto la luz donde él estaba trabajando en una máquina. Y yo me acuerdo que yo, él me hizo una cama de, ahora sí, bien fresa, de puras pieles, porque eran pieles de la bota. Nada dije, no me pongas piel de víbora porque me da miedo. Pero, pero eran las pieles muy, muy lindas, muy suaves. Y él hacía mi camita. Ahí. Y yo le pregunté esto: Papá, ¿por qué tú eres el único que está aquí? Y su respuesta, me, 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 en ese momento me sentí así como. Me dijo esto, Pues es que nadie sabe hacer esto que estoy haciendo, hijo, y por eso me pidieron hacerlo yo. Dijo a mi papá. Pero después al tiempo me di cuenta que, que, la, que la escasez en casa era grande, y que mi papá tenía que trabajar overtime para poder traer extra. Acá. Y que esas noches, estaba trabajando de una forma impresionante, era para poder traer comida acá. Y la razón por porque no tomábamos taxi, ¿por qué? Porque era caro y no podía pagar un taxi para poder llegar a trabajar. Las cosas que hace un padre para poder traer el confort y las cosas que necesitamos como hijos. Pero los hijos a veces no lo vemos. De tarde o temprano lo vamos a ver. El amor del Padre es incondicional, el amor del Padre es impresionante, el Padre Celestial para cada uno de nosotros es maravilloso. Y nosotros a pesar de que somos malos, dice la palabra del Señor, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno y grande en misericordia, acaso no nos dará lo que nosotros necesitamos? Lo interesante es que la palabra del Señor en la perspectiva de Cristo dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que, 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 que quizás no somos las personas más obedientes y más cristocéntricas y las personas que reflejan más el amor de Dios, sabemos dar cosas buenas. Pero esa es la perspectiva, no importa qué tan bueno pueda ser, pero la perspectiva de Dios y Cristo tiene su problema. Pero sin embargo… De alguna forma muestra el destello cuando dice la palabra del Señor que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Esto es parte de la imagen y semejanza de Cristo, de Cristo. el Padre. Y aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: Yo quisiera que juntos pudiéramos estar leyendo algunos pasajes bíblicos. Si no los puede encontrar rápidamente, puede usted tomar notas. Pero una de las cosas que quisiera poner hoy es un fundamento bíblico respecto cuánto es que el Padre nos ha amado. El precio que Padre tuvo que dar por amor a ti, por amor a mí. El precio que Cristo tuvo que pagar por amor a ti y por amor a mí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20 versículo 28. Y estaré leyendo la nueva traducción viviente el día de hoy para una traducción y una, un lenguaje más dinámico. Pues si aún el Hijo del Hombre vino para que, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para hacer servir, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo Jesús a este mundo? A servir y a dar que Su vida ¿para qué? Para rescatarnos. Ojo, algo estaba perdido. Alguien estaba perdido, alguien tenía un serio problema, el hombre, el ser humano tiene un gran problema sin la vida de Cristo, que necesita un salvador. Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 11 dice de la siguiente manera. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos teníamos un conflicto con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y el Señor es santo y perfecto y no puede vivir y aceptar el pecado de la humanidad. Pero proveyó, tanto es el amor del Padre que proveyó, que dio a su Hijo para reconciliarnos con Él. Dice el versículo 2, debido a nuestra fe en Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Antes era un pecador pero Cristo vino dio su vida y poniendo mi fe en él ahora yo ya no soy un hijo de desobediencia sino por el amor y la gracia del padre que provee y manda a su único hijo el más amado para preparar un camino y ahora decirme que soy hijo de él y no solamente eso sino que ahora me va a hacer participar en su gloria Qué tanto es el amor del padre celestial por usted y para mí para que haga esto a ver, papás, ¿cuántas veces no les ha pasado el feo pensamiento de que si tuviera una panita mágica, ahorita cambiaba a mi hijo por otro? ¿O por otro? Yo no cuanto. ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿O pues sí? ¿O quién sabe? Usted sabe ahorita en su corazón probablemente algunas personas hubieran dicho pues Dios se hubiera acabado con su creación y hubiera hecho otra creación que no fuera tan rebelde como nosotros y se hubiera acabado todo el asunto, ¿correcto? Borrón, cuenta nueva pero entonces nunca hubiera la humanidad jamás hubiera experimentado el amor del padre ¿cuándo es que como hijos experimentan nuestros hijos el amor de nosotros como padres? cuando ellos se equivocan cuando ellos cometen errores es la mejor oportunidad para mostrar el amor del padre y llevarlo y, la madre, y llevarlos hacia una nueva dirección para que eviten cometer errores. O somos de los padres de la vieja guardia que primero le damos una y ya después le explicamos por qué. Y hasta el último le mostramos amor. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no dejó caer su ira y destruyó la humanidad, sino envió a su Hijo Jesucristo y nos da una nueva posición. Seguimos leyendo en el versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Escuche bien eso, hermano. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y es una esperanza que no acabará en disolución. Escuche bien lo que sigue. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado del Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cuánto nos ha amado el Padre? No solo nos rescata, no solo nos restaura, no solo nos reconcilia con Él para tener ahora paz, ya no somos enemigos, ahora somos sus hijos, tenemos paz, podemos entrar con Él, platicar y en un futuro participar de su gloria. Pero ahora nos da de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, se los, no solo los ha dado a nosotros, los hijos de Dios, cuánto nos ama el Padre. En nuestra perspectiva muchísimas veces cuando nosotros vamos a dar algo y lo entregamos pensamos que la gente va a ser muy agradecida y lo es probablemente en tan solo las primeras semanas pero después ¿qué sucede en muchas ocasiones se le hubiera dado, mira nada más que ingrato salió parece que lo tira a la basura cuentan las historias, no sé si usted conozca estas situaciones pero el amor del Padre es tan impresionante que sabiendo que nosotros nos íbamos a equivocar múltiples ocasiones, Él no rehusó darnos de su Espíritu Santo, Él no lo dio. Porque sabía que necesitaríamos experimentar el amor del Padre continuamente para seguir adelante en la misión y en el compromiso que nosotros tenemos, para que recordemos como decimos en estos versículos, que en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas podamos experimentar que tenemos a un Dios que ama y ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia mm. Amén. no te eso oye iglesia al saber que eres amada que a pesar de las circunstancias y los momentos más difíciles que puedas atravesar en tu vida, las dificultades solamente te van a ayudar a desarrollar resistencia en pocas palabras te van a hacer crecer y esa es la perspectiva de Dios, como hijos de Dios sabemos él está en cargo de todo, que está en control de todo. Él me ama tanto que no Él va a dejar que mi alma perezca. Versículo 6 sigue diciendo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, esta parte es muy clave, familia. Esta es la verdadera condición del ser humano, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Cristo vino en el momento preciso y murió, ¿por quién? Por nuestros pecados. A ver, hermano, hermana, ¿qué hizo usted para la salvación? Amigo, amiga que nos ves en la transmisión, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Acaso está en nuestro poder nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna? Porque si de eso se fuera posible, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Una de las cosas interesantes que dice la primera carta a Timoteo en su capítulo 2, en el versículo 5, porque hay un solo Dios un solo mediador, entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. nadie, nadie no hay otro camino, no hay otro mediador ni mediadora I'm sorry junto con excuse me, no hay otro camino que te pueda reconciliar al Padre sino solamente Cristo seguimos diciendo, leyendo Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados, la palabra clave aquí es murió a ver mis hermanos si usted tuviera solamente un hijo, el único o la única, usted lo daría a favor de que muchos se arrepintieran y encontraran la salvación, aún sabiendo que muchos serían necios y tercos y rechazarían este regalo. Que se rasquen con sus propias uñas, pastor. Pero a mi bebé nadie lo toca. Uh -huh. el caso de mi vidaza, nadie le hace daño. O a mí. Pero el Padre, su amor es tan enorme. Y Cristo es su amor impresionante que aún sabiendo que muchos le iban a rechazar, Él decidió ir a la cruz del Calvario para darnos esperanza, para darnos vida eterna, para darnos de su amor. Cristo es el amor encarnado del Padre. Quien rechaza a Cristo y su amor rechaza a Pero quien recibe a Cristo y su amor, recibe el amor del Padre. Y el Padre él y es uno con Cristo, y es uno con el Padre, y compartiremos. Gloria. Iglesia, es necesario recordar que somos amados. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo muestra Dios su amor? Dice, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecados. ¿Cómo es posible que el Padre nos ame aún en nuestro momento más vil, miserable y despreciable? Si usted es papá, ¿conoce historias o momentos más difíciles de sus hijos? ¿Llegaste borracho cuando te dije que no fueras a esa fiesta y no llegaras a ¿Cómo reaccionó tu padre? Primero probablemente te agredió físicamente. O probablemente te dijo, pásate. No te juzgó, te abrazó y al otro día que te sintieras mejor habló contigo. Te dijo, ¿cuán lastimado probablemente estaba que no siguiste las instrucciones? Pero estoy seguro de una cosa de esto papá y mamá. Que eso no hace que tú dejes de amar a tu hijo. Ya tu hija, ¿o ¿sí? ¿Tú le sigues? Probablemente tu hijo o tu hija no va a seguir las instrucciones que tú y yo quisiéramos como padres porque nosotros como hijos tampoco lo hicimos con nuestros padres pero al menos sabemos que nuestro amor hacia ellos es incondicional ¿Y cuánto le amamos? ¿Y cuánto anhelamos que cambien sus caminos y su forma de proceder? Pero vemos aquí cómo el Señor rescata a la humanidad a través de qué? El amor. El amor es algo poderoso. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9. Entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. ¿Cómo se nos declaró delante de Dios? Que no éramos justos antes. ¿Qué es lo que te has puesto delante de Dios? Cristo. Nadie más. Ninguna otra cosa, por más buenas obras que tú puedas hacer, no te justificarán delante de Dios. Es la obra de Cristo Jesús lo que te justifica, lo que aboga delante del Padre para que diga: está libre de cualquier carga. Ya ha sido lavado por la mía. Señor, acéptalo. Es tu hijo. Bienvenido a la familia. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Hay una condenación de Dios para este mundo. Aquellos que han rechazado a Cristo pagarán el precio y la ira de Dios será sobre él. El Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Mis hermanos, queremos, debemos entender cuánto nos ha amado, debemos entender nuestra condición pasada, que éramos para Dios antes de Cristo. ¿Aló? Enemigos. Aparte de pecadores éramos enemigos de Dios. Familia, entendemos de Dios, de Dios nos rescató, entendemos el amor de Dios en Cristo Jesús y la nueva posición que Él nos pone delante del Padre. ¿Cuántos somos amados? Que ¿Usted qué hizo para ser amigo de Dios? Cristo lo hizo todo, Él hace la obra perfecta y maravillosa para reconciliarnos con el Padre. Y ahora somos sus hijos, somos amigos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Iglesia amada, yo quiero que hoy en esta mañana entiendas y comprendas cuánto el Padre te ha amado, cuánto el Hijo te ha amado y te ha amado hasta el punto de que entregó su vida en la cruz del Calvario. No se negó, se pudo haber quejado en cada latigazo, así como que no señor, ya no, así no me llevo. ¿Por qué? Al ratito Alejandro Aguilar. Va a empezar bien bien la acá y de repente va a empezar a renegar. todo no, por ese ingrato para que doy la vida, Señor. Sin embargo, el Padre en las Escrituras nos revela que como un cordero al matadero fue llevado. Y sus labios no se abrieron, sino solamente para decir unas cosas muy interesantes. Padre, perdónanos porque no sabemos Hasta aún en el momento más débil en la humanidad de Cristo, Jesús nos muestra su amor maravilloso. ¿Cuánto nos ama el Padre? Y no sé si nosotros a veces como iglesia meditamos y estamos agradecidos por cuánto el Padre nos ama. Por cuánto Cristo nos mostró el amor del Padre para que usted y yo podamos estar seguros y confiados de que somos amados por el Padre y no va a permitir que nuestra vida perezca por una eternidad. Pero este amor del Padre nos debe de inspirar para caminar en obediencia a Él porque le amamos. Y en esto conocemos el amor, dice la palabra de Dios en primera de Juan, en que Él nos amó primero. ¿Usted cómo conoce el amor de Dios? Porque Él me amó primero. Porque si la Biblia dice que yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, ¿cómo ama un muerto? ¿Alguien me puede decir cómo un muerto puede amar a otra persona viva? ¿Cómo lo hace un muerto para amar? Habrá que preguntarle, ¿qué te dirá el muerto? ¿Qué entendemos? El Padre sopra aliento de vida en Cristo Jesús y nos da la fe para poder creer y nos hace abrir nuestros ojos y ver la misericordia y la salvación en nuestra vida. Y esta gracia, lo que le llamamos en la doctrina reformada, Gracia irresistible. ¿Quién se pueda resistir a tanto amor? A ver, mis hermanas, cuando sus esposos llegan bien románticos a su casa, les traen las flores, los chocolates, no sé qué sé yo, le trae la tambora, el mariachi, el bolero, lo que a usted le guste, para que se eche un zapateado celestial. Un zapateado, algo que le guste a usted demasiado que muestre, señal de que... Siento amada por mi esposo o por mi esposa cuando ella hace esto y cuando lo hace, ¿cómo se siente? Halagada. Es decir, apaga el reloj, sol detente y déjame sentirme amada por este amado. Ay, precioso, ay, gordo. Es hermoso, ¿verdad? Sentirse amado. Es hermoso sentirse halagada. Padre nos ha amado y no sé si la iglesia hoy en día entiende cuánto el Padre le ha amado. La razón por los que nos congregamos es para mostrar un poco de alabanza y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos reunimos porque Él nos amó primero y caminamos en misión por amor a Él, por obediencia. Porque su amor nos ha hecho libres. Porque su amor nos ha dado una identidad. Porque su amor nos ha puesto, dice la palabra de Dios en Efesios, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que reinemos y gobernemos por toda la eternidad con Él. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre muestra su amor. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo despreciar a Cristo? ¿Por qué despreciar la salvación? ¿Por qué no recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y a veces como iglesia nos olvidamos cuánto el Padre nos ama. Y nos volvemos los rebeldes. A veces es un poquito ingrato. Y como hemos aprendido, quien ama a Cristo ama también a su, a su iglesia. La iglesia, nosotros, es una gran oportunidad para mostrar cuánto amamos al Padre, edificando la iglesia unos con otros. Déjeme seguir leyendo porque... Ay, señores, lo muy rápido. Dice la palabra del Señor, versículo 10 una vez más. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos... Para la vida, por la vida de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Gracias a Cristo puede ser amigo de Dios. Gracias a la obra de Cristo Jesús podemos ser llamados así. Hijos y amigos. Sin Cristo ¿cómo nos llamaríamos? Enemigos de Dios merecedores y futuros candidatos a la ira de Dios. Romanos 8 capítulo, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, como les digo, estoy leyendo algo para poder asentar, para poder comprender cuánto el Padre nos ha amado, cuál era nuestra condición. Dice la Biblia, capítulo 8, versículo 28 al 39. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después que haberlo elegido, escuche bien esto, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la re relación correcta con Él, les dio ¿qué? Su gloria. ¿Quién los escogió? ¿Quién los puso en una relación correcta? Cristo, por amor del Padre hacia nosotros. Versículo 31, ¿qué puedes decir acerca de, cosas, de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios nos, nos, nos guardó, perdón, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea que no solamente nos entrega a su hijo como salvación, sino también nos invita a que podamos venir delante de él y pedir, ¿acaso el Señor no nos dará más? ¿Acaso el Señor no nos cuidará? ¿Acaso Dios no nos proveerá? ¿Nos dejará como hijos así como que abandonados? De ninguna manera, porque su amor es tan grande y tan infinito. Sigamos leyendo el versículo 33. ¿Quién, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Dios te puso en una relación correcta con Él mismo. No nos las demos de muy santos, hermanos y hermanas. Nadie más, ni ningún santo, ni ninguna imagen, ni ninguna oración te acerca a Cristo, solo Cristo Jesús. Nadie te acerca al Padre, solo Cristo Jesús. Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en lugar de honor a la diestra del Padre e intercede por nosotros no tan solo nos ama no tan solo nos rescata no tan solo nos cuida no tan solo provee no tan solo nos reconcilia sino aún en la diestra del Padre él sigue intercediendo para ti bien, para mi bien, para que permanezcamos fieles, para que permanezcamos santos, para que no desmayemos y sigamos en la misión en la cual Él nos ha encomendado. Y si Él está reinando con el Padre a la diestra, esto quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas y que nada está fuera de su orden y nada está fuera de lo que Él ha establecido y que sus hijos tendrán la victoria. Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Haz esta pregunta, Pablo. ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Ay, Dios ya no me ama porque ya no me ha contestado mis oraciones. A no nos parecemos a veces como nuestros hijos. Mi papá no me ama porque no me compró el iPhone 14 Pro Max. I hate you, Daddy. En muchas ocasiones mostramos nuestra inmadurez. El Dios no me ama porque no me ha contestado mi petición, Pastor. Llevo 40 días y 40 noches ayunando y nada pasa. Probablemente tu oración y tu petición no está conforme a la voluntad de Dios. Y qué bueno ámala. Será que no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro. ¿O bajo amenaza de muerte? ¿Escucho eso? Estoy bajo peligro, estoy enfermo, estoy bajo amenaza de muerte. Yo creo que Dios me ha abandonado. Eso nos dice la palabra del Señor. Versículo 36. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37, claro que no, a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. El amor de Cristo nos hace victoriosos, mis hermanos y mis hermanas. Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos amados sobre todas las cosas, iglesia. Y amén. amén. Y amén. Mm. A mí me hace brincar eso. estaría brincando como loco ahorita, pero no lo hago por la Las rodillas, pero me hace gritar de alegría, decir, soy amado a pesar de que tenga o no tenga, me enferme o no me enferme, cualquier cosa, ningún principado, ninguna potestad, ni las mismas tinieblas, ni el mismo Satanás puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús y en Cristo soy más que vencedor. ¡Uh, uh, uh! Iglesia, eso somos amados. Por lo tanto, si somos amados, y si somos victoriosos en Cristo, Jesús, tenemos que seguir en la misión en la cual se nos ha encomendado. Quiero por último leer esta parte y apúntelo ahí, bien importante. Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, en los versículos 3 al 6 dice: Esto es bueno y la agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Lleguen a conocer la verdad. Él no quiere que nadie se perezca. Él no quiere que nadie pierda su vida. Él quiere que todos se salven. Él quiere, anhela y ora e intercede y confía y creen que su iglesia será la que llevará el mensaje. Iglesia, persevera, lleva mi mensaje porque no quiero que nadie se perezca. No quiero que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento se dice por ahí que aproximadamente cada minuto son mueren 11.000 personas. 11000 mil personas que no sé a dónde vas a terminar. Algunas separadas de Cristo. Algunas probablemente con Cristo. Y el Padre le duele eso. Porque no quiere que nadie se pierda. Y probablemente tú has escuchado el Evangelio por mucho tiempo. Y hoy el Padre te recuerda, no quiero que te pierdas. No quiero que tu vida naufrague. Quiero que conozcas la vida eterna y que seas libre. Y sigue diciendo, pues hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay en este mundo? Uno. <risa> solo uno, familia. Y solo un mediador. ¿Cuántos mediadores? Uno. ¿Usted sabe lo que es un mediador? Es como que si fuera el canciller de México. El presidente tiene su canciller, quien lo representa y es el intermediario entre algunos otros gobernantes de otros países y es el que lleva la información y hace que todo funcione fantástico y acuerdos Cristo es el mediador entre Dios y nosotros Cristo nos muestra creación hay un camino a la esperanza en pocas palabras, fuera así como que en inglés dices de Dios". El Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiente de todo tu corazón. Deja tu forma de vivir y acepta el perdón que hoy te lo traigo en el nombre del Señor. ¿Qué vas a hacer con tu eternidad? Él es el mediador. Después entrega, sí, Señor Jesucristo. Acepto el perdón que tú me has ofrecido a la cruz del Calvario. Reconozco que era un enemigo de Dios o una enemiga de Dios. Tú me diste tu salvación y me diste la oportunidad el día de hoy de poder pensar y reflexionar. Gracias por, por amarme. Entonces, el Padre, cuando uno dice Señor, pues, pongo mi confianza en ti, sé sí, mi Señor, gobierna mi vida, quiero vivir para ti. Entonces, ahora el Cristo Jesús le dice al Padre: Padre, Alejandro Aguilar acaba de reconocer su condición y me ha dado acceso a su vida para que yo sea el Señor de su él es ahora parte de la familia, es amado también, es un hijo tuyo. Bien hecho. Él es el mediador. ¿Quién intercede? Acabamos de leer, ¿quién intercede por ti, por mí? Nadie más, ni la milagrosa, ni las otras cosas, familia. Solo hay uno que intercede por nosotros. Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Cristo encarna el amor del Padre y nos abraza. A nosotros. ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? ¿Te sientes amado por el Padre? ¿Sientes que tu circunstancia, tu situación en familia, en el trabajo, en tu salud, de repente te ha llegado la mentira que Dios te ha abandonado? Si es así, que no, gloria a Dios. Pero hay muchas ocasiones, a veces nuestra fe mengua. Porque somos. Cometemos errores. Pero la palabra del Señor en primera de Juan en su capítulo 1, en los versículos 8 y 9, me dice: si, pecado, si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros y que nos limita de toda nuestra maldad. Si tú sientes que por alguna circunstancia en la vida, iglesia amada, que probablemente podamos decir: Ay, es que nuestras finanzas no están bien como iglesia, Cristo lo tenemos todo. Él cuida de nosotros. Él está en control de las cosas. Él está en control de tu salud, Él está en control de tu familia, Él está en control de tus hijos, Él está en control...